0: 各位朋友，大家下午好。啊、我们早上上到了“长呼人即待教，人不在己即到”。这一个动作啊很重要啊，它可以广泛呐、啊、来运用，就是接待的礼仪接待客人的礼仪。那我们现在在家庭当中来看一下，孩子现在会不会接待客人？比方说，刚好阿姨来了，小孩在那里打电脑，他会怎么做？他会把他的大嗓门打开，妈，阿姨来了，这样好不好？习惯了，他就很怠慢，很随便。因为啊，尊敬长辈排在次要，哪一个最重要？我的玩乐最重要。久而久之啊，恭敬心就不见了。所以要教。您有教过孩子接待客人的举手。好。所以你看，这个影响他很深远哦。这个孩子，假如这个礼貌没学好，可能在学校，在他往后的公司啊，都会有尴尬出现喽、哦。所以我们就曾经啊教孩子一个一个呢来练习如何接待客人。啊，所以这一条经文啊，不只要讲解，还要实际啊带孩子操作。而且还不是操作一次两次哦，要让他重复怎么样练习，他就熟能生巧。那刚好一天早上啊，这些孩子都学会了，也也是巧妙的安排。中午吃饭时候就来了一位阿姨，结果她要走进教室门以前啊，所有的孩子本来在吃饭，通通呢停止。他的那放下他的碗盘筷子啊，要干嘛？争先恐后要接待客人，<笑>所以其实啊，当他能学以致用啊，他会学得欢喜。所以这位阿姨走到门口啊，六个孩子排成一排，同一时间啊，鞠躬说：“客人好。<笑>”这个阿姨呢，不敢走进来。他说：“受宠若惊啊，从来没有被这么隆重的礼仪接待过。”啊，接着他要说：“啊，假如下一代的孩子都这样啊，那我们就很欣慰了。”结果我们接着，客人要走进来，叫他们放拖鞋。拖鞋怎么放？要放在啊，客人走进来，马上可以怎么样？穿进去。所以，诸位朋友，每一个礼仪的动作啊，其实都是在设身处地啊，为他人着想。他的仁厚之心呢、啊，也在一点一滴的生活细节啊，在怎么样，在落实了、啊。啊，所以放拖鞋也要让人家可以顺势穿上。啊，阿姨进来，他们就说：“阿姨，你请坐，我去帮你倒杯水。”就请阿姨先坐，好，然后叫阿姨请喝茶，好，我去叫我妈妈过来。这个就是啊，接待客人的礼仪。所以在家庭当中啊，要学习。再来，在学校的时候，我们看到啊，隔壁班老师走进来了，那孩子看到了，他会怎么做？哎，他也可能站在原地，就开始放大嗓门。老师，隔壁班老师找你。这个都不符合啊礼貌的态度了。所以这个也要教学生。教导他们，一定要先哎，老师，你等一会，我去叫我们老师过来。哎，给老师讲了，然后再把老师带过来。就是要把工作。从头至尾做好。其实，当他在落实礼仪的时候，一个孩子的耐性啊、沉着啊，就在这一些礼仪实践的过程啊，一直在啊养成在培养。那我们看，在公司行号里面，假如有人呐、啊、来找他的朋友或者找上司。那一般的人啊，面对这种情境啊，会怎么做？比方说要找经理啊，经理可能在开会啊，说哦，找经理啊，他在里面，好，这样好不好？好，那刚好呢，这个客人呢，走过去，结果里面在开会，啊，他门一打开，那就会出现什么情况？很尴尬、啊，会开到一半，到底是要继续开会，还是要接待客人？这样就很失礼了。那假如这个主管一追究起来，谁接待的？好、哦，那假如一而再、再而三出现这种情况啊，那可能工作就怎么样，就保不住了，因为啊，成事不足啊。就败事有余了，所以面对这样的情境啊，应该是啊，先请啊，客人你请坐，啊，倒一杯水给他喝，啊，我去先看看经理忙不忙，啊，您先等一下，等去了一看，哦，再开会，啊，那请示一下，啊，说啊，可能还在十分钟、二十分钟啊，再过来跟他讲一下，让客人的心里啊也有所准备。所以处处啊符合礼仪啊，处处就让人家很舒服的感觉。所以这个接待之礼，不仅在家里，在学校，在公司里面，甚至呀、啊、在政府机关。而政府机关呢、啊，接待的都是谁呀、啊？很多可能是。各国的重要的人，或者是啊，他们国家的人民，假如政府单位做事的公务员都不符合理节啊，那可能脸会丢到哪？国外去，而且也会让啊，他自己的人民对他失去信心了、啊。所以这个理啊，确确实实很重要。那孔老夫子才说：“不学礼啊。怎么样？无以立呀、啊，很难在社会团体当中啊立足的好。”所以这一句经文啊，我们就可以把它解成接待之礼。好，那下一句经文，好，我们把它念一下：称尊长。勿呼名，对尊长，勿擅能。路狱长，即趋揖。长无言，退公立。骑下马，乘下驹。过犹待，百步雨，称尊长，勿呼名。称呼长辈啊，不要直接啊把他的名字叫出来。其实啊，也是一种恭敬之心。我记得在家里面啊，称呼两个姐姐啊，都是喊大姐、喊二姐。那突然有朋友或者同学啊问我说。你姐姐叫什么名字？当我们把姐姐的名字讲出来啊，全身啊不舒服，好像觉得呢有点不尊敬，所以不要小看呐、啊、这种称谓啊，叫久了啊，越叫越亲呐、啊。说姐哥，<笑>真的在这个称谓当中啊，人与人啊。会越来越亲密，但是假如直呼名号啊，比方夫妻在称呼的时候都三个字三个字叫，叫久了那个气氛就越来越冷淡，甚至于会越来越火爆都有，所以这个称呼啊，我们也应该啊，对尊长都是以叔叔伯伯。阿姨，来称呼。那出社会了，我们也以啊，比方说陈经理，啊，陈董事长，这样去称呼，人家听了舒服，也不至于啊冒犯他人。那在现在的孩子啊，他在家在学校也要落实这样的态度。那同事，比方说我们当老师，同事跟同事之间，在孩子面前啊，不要直接说“哦，李旭老师”或者“某某老师”，不要这样称呼，因为这样也是啊，都在称老师的名字的。那应该怎么称好？啊，陈老师，啊，蔡老师，这个也是做一个示范啊，给孩子看。啊，虽然。我们大人之间称呼可以亲密一点呢、啊，但是小孩啊，他还要从小学习谦恭的态度啊。所以我们为人老师啊，也可以注意啊这一些细节的部分。啊，这个是称尊长，勿呼名。那因为西方东晋啊，西方人称呼自己的爸爸妈妈都怎么样？直接村民，啊，所以很多人呢、啊、就觉得西方的月亮怎么样比较远，所以我们有一个朋友啊，他看了书籍说哦可以直接喊名字，结果就叫他女儿啊，都喊爸爸妈妈的姓名，喊了几年之后，刚好呢我到海口去教弟子规，他才知道哇错了。他女儿啊，跟他讲话已经跟他是平起啊，平坐了、啊。这个时候就不好教导，所以称呼是要树立长幼尊卑的态度。啊，所以这个礼啊也不可废。下一句，对尊长勿见能。我们早上也有提过，孩子啊，他养成，他提升他的才华，我们要引导他有才华的目的在哪里？学习这么多才华，他的目的到底是为何啊？啊，诸位朋友，您带孩子去学这么多才能，要做什么？这个很重要哦，你的目的啊，就会引导孩子往这个方向去走。我有一个学生啊，他补习啊，补了四科，国小六年级。我就想啊，只要他上课认真听，一定啊不需要补那么多啊。我就把他找过来，跟他沟通一下。我说你补四科太多啦。不然先补两科就好了。结果这个小女孩说：“老师不行啊，我们那一条街的人哦，通通都补四科了。你看孩子去补习的目的在哪？别人都去了，我不可以输给人家。相同的，现在学那么多才艺啊，目的在哪里？我人家会钢琴，我不会不行。”人家会跳舞，我不会不行。好，假如都是为了跟别人攀比啊，好面子啊，那孩子这些才艺学了之后啊，不单呐、啊、没有什么大的好处，因为学杂了就学不扎实，不单没有好处，还可能沾染了这种虚华的风气。学了之后，常常想要去跟别人呢、啊、炫耀了，所以我们家长的态度至关重要。所以早上我们也提到，假如他是学艺术的，我们应该引导他要有,有志向，学了艺术这个才华要能造福人群，所谓社会国家者。应该是互助之体也。每一个人奉献他的能力跟才华来利益团体，所以我们引导他。你看这么多，好比方说李叔同先生做的曲子，现在还不断陶冶人的性情啊。所以你要学音乐呢，也要像啊李叔同先生这样，要立定高的志向。要能移风易俗，莫善愉悦，用音乐来改善社会风气。当我们是这样去引导，他又有志向，相信他的学习啊，一定会跟其他的人有所不同。当他只是为了炫耀啊，这个孩子学这一门才华，绝对会遇到。瓶颈而不能突破，因为啊，当他喜欢跟人比来比去，他就患得患失，情绪化会很严重，到时候就爬不上去。但是他有志向的时候，他会不断的、啊、鼓励自己向前，所以志向已经决定了整个成败的关键。所以我们在《朱子之家格言》有提到，读书应该志在哪里？圣贤。那现在的人读书都志在什么？所以你看，读书的人都读得苦哈哈的，读得气得半死，因为他考不好。那个目标啊，错误了。相同的，很多学艺术的人。艺术自在什么？<笑>所以他的功夫就不可能一直上去。Oh, 我们要抓到根本。那范仲淹他读书的目的在哪？要找到一个，要掌握一个可以为人民服务的机会。所以他那种心境，跟只为了功名读书的。读书人练出来的效果一不一样？绝对不一样。好，所以教育在胜于始，胜于一开始。好，所以我们引导孩子学习才华技能，也要有正确的观念。所以不可以限人，是长养他谦卑的态度。所以我们在《易经》里面有提到，千卦六爻皆吉。《书经》里面也提到，满招损，谦受益。在《易经》的六十四卦当中，每一卦都,都有吉凶啊掺杂，只有一个卦是所有六爻啊。都是己，只有一个牵挂，所以一个孩子懂得谦卑啊，他是可以无往不利。所以在了凡四训啊这四篇很重要的人生哲学当中其中第四篇呢、啊，就是描述谦虚的益处。所以袁了凡先生当初去考试啊。也参加过好几次进士考试。那每一次还没有考以前，他观察要考试的这些同学啊，他会发现有一些人啊特别谦卑啊，谦光逼人啊，对人都很恭敬、很谦逊。虽然啊这些同学有的呢年纪很轻，但是啊，他就觉得呢，他一定会考上。结果考试结果啊，果不其然，谦虚的人都怎么样？考上了。所以我们从小也要时时提醒孩子，长存谦虚，因为纵使我们今天的才华再高，这个才华是不是靠自己形成的？不是啊，是在成长的过程，啊，非常非常多的人。给予我们照顾、提携，所以越有才华，我们应该越能感念呐、啊。这么多人对我们的付出，啊，有这样的心境呢、啊，自然就不会傲慢了。好，所以对尊长勿现能。下一句，路遇长。即区一长无言，退恭立。在路上啊，遇到长辈啊，我们就要主动过去呢，打招呼，主动过去啊，打招呼。那我们自己教书的、啊，我就曾经听我妈妈讲过。他说：“有一些学生啊，教过的学生在路上啊看到他，马上呢就躲开了，没有走过来。好，诸位朋友，这种情况是什么原因造成的？那当然，这很多情况嘛。哦，比方说，我们当老师的跟孩子不够亲，所以他们都跑了。”也有可能啊，这孩子从小就不习惯啊，对大人行礼，对大人行礼，所以当他都不主动跟大人行礼啊，这种人情世故啊就会不懂，所以我们也要告诉孩子啊，遇到长辈啊，一定要向前啊去问好，鞠躬，好，这个是见面呢、啊。的礼仪，好，那诸位朋友，鞠躬容不容易？鞠躬容不容易？现在叫你对一个人九十度鞠躬啊，可能很多人会不习惯。所以在深圳有一个幼儿园啊，他训练孩子鞠躬啊，训练的差不多一两个月。还继续在鞠躬，要让这个动作啊内化成他的恭敬之心。有一个孩子，他的母亲呢、啊、有三个姐妹，他的父亲是四个姐弟啊，结果只有他一个小孩。好，就是呢，他母亲的姐妹没有孩子。他父亲的这个姐姐姐呢，也没有孩子，只有他一个。那这么多人都照顾他，所以诸位朋友，这个孩子好不好养？你们怎么知道？又有外公外婆、爷爷奶奶，哇，这么多大人中，所以有一次啊，他的爷爷。对着这一些长辈说：“他说见到这个孙子啊，就好像见到我一样。这个孩子讲的话，就是我讲的。谁要是打他哈、哦，就是打我。好，这样情况下去，这个孩子会怎么样？哇，那可能是不可一世了。”所以长者啊，假如不懂得如何教孩子啊，确确实实爱之啊，足以害之。所以我们看看现在的孩子不好教导啊，都出在哪一个字啊？宠爱啊。好，所以他的父母看到这种情况，刚好也有一个机缘啊，开始学习《弟子规》，所以觉得情况不妥。应该啊，把他带回来。这个孩子一次在吃饭，桌上的菜太少啊，他马上呢用脚啊撑着桌子推到后面说：“菜太少了，我不吃了。”这样对不对？不对，但是很正常啊，因为他们这么宠他，已经把他宠成什么小皇帝了嘛。那皇帝吃饭要几道菜？一百道，<笑>你这么清楚？<笑>好，所以菜太少他就不吃。他妈妈把他带回去以后啊，一天早上煮了很营养的粥给他吃。就他跟他妈妈说：“我只吃面，不吃粥。”他妈妈也没跟他发脾气，好，因为冰冻三尺啊。对，已经养成坏习惯了，现在又有耐性了、啊，把它修正过来。所以他说：“啊，你不吃啊、哦，好，那算了。啊”结果九点的时候呢，他又跟他妈妈说他很饿，他妈妈又把那一碗粥啊端出来，他还是不吃。所以现在啊，很多孩子脾气啊，很拗啊，怎么办？不要跟他硬碰硬。要跟他磨下去，所以他不吃好又说掉。结果九点半他已经饿的怎么样？不行了、啊，端出来了，他就大口大口的吃。吃完以后他说还蛮好吃的。对呀、啊，他说不知民间疾苦啊。结果把他送到幼儿园去，那这一这位父亲母亲啊也。很用心跟老师配合，啊，所以就教孩子鞠躬。他的妈妈带他去，遇到老师的，跟老师鞠躬。那个孩子呢，站着不动，一个男孩。就他妈妈呢，就开始跟老师鞠躬，说：“你就像妈妈这样。”啊，这个母亲啊，鞠了差不多十个躬，孩子如如不动。我因为要上班啊。他妈妈就急忙啊，要离开，走到社区门口，觉得不对，教育要胜于一开始，一开始没有把它教会啊，往后要教啊，就会越来怎么样，越困难。他就打一通电话给他先生，叫他先生呢马上就赶过来，两个夫妻啊一起走到孩子面前。说现在呢，爸爸教你鞠躬，跟老师鞠躬。然后呢，他爸爸就一直鞠躬，也不知道鞠了多少躬啊。这个孩子站在那里啊，就哭起来了。所以父亲的这一份真心啊，让他这一颗死骨不化的心怎么样融化掉了？所以孩子当场啊，也跟老师鞠了一躬。而当他那一功能举下去啊，往后啊就不困难了啊。所以教好一个孩子啊，确确实实，亲师合作啊，特别重要。那这一位母亲啊，她也是很有教育的敏感度，所以因为这个孩子啊，被这么多人宠爱啊，对人没有恭敬之心。所以他处处呢也在调服这个孩子傲慢希望他恭敬。那每一次在他们社区啊要离开的时候，因为社区都有保安人员，所以他就叫孩子来跟叔叔啊问好问早。这个孩子每一次啊都不愿意。有一次呢，他的母亲啊就。也在也在这个保安人员旁边呢，就跟孩子讲：“啊，今天你不鞠躬啊，我们就不上去。”孩子还是硬是不鞠躬，他就跟孩子讲：“他说啊，到国家领导人，还有所有啊，在工作的人，每一个人对社会啊都有贡献，都值得我们尊敬。而你们年纪这么小，都是啊，要父母照顾。”还有很多人替你服务，所以你应该啊主动跟这个叔叔感谢，跟叔叔啊问好。所以就当着这个公安人员的面前啊，这个教教育这个孩子。所以当孩子把这些道理都能够听进去，啊都能够啊跟这些长辈鞠躬，相信啊。所养成的这一份恭敬的态度啊，将对他一生啊受用不尽所以见面之礼啊，我们可以用鞠躬。那大人跟大人之间，现在一般用什么方法？握手握手，其实握手是西方的礼仪啊。中国一般都是也是鞠一个躬。当然。遇到长辈，我们就要急趋一，啊，要主动啊去鞠躬，啊，你不能大老远看到爷爷了，还慢慢悠悠哉哉的走，那就、啊、不恭敬。所以面对长者，我们可以鞠个礼，啊，那平辈的话就很自然鞠躬。我们看现在韩国的连续剧《商道》。当你看到他们人与人见面这样鞠躬，感觉怎么样？很舒服。连看到很不顺眼的人，他们也会收敛一下，哦，跟人家行个礼。那因为目前呢、啊，也很多场合都是用握手啊来打招呼。那诸位朋友，握手应该啊。注意哪一些事情？比方说，是谁先伸出手来比较符合礼仪？我们要考虑到顺序问题。这是握手，长辈跟晚辈啊，谁先伸出手？长辈先伸手，晚辈再伸手。不然呢，我们就可以啊，举个躬就可以了。那上司跟下属，应该谁先伸手？上司先伸手，比方说你到别人的公司去，好看到他董事长，啊，董事长还没伸手，你就伸出来，哎，你好，你好，人家还搞不清楚你是谁，手都没伸出来，你都不是很尴尬吗？所以面对别人的长官啊，也是等长官先伸手，我们呢、啊、再伸手，所以这个顺序啊不能搞颠倒，不然啊，可能会有尴尬的。情况出现，男生跟女生谁先伸手？哦，你们都很有经验的。哦，对，女生先伸手，不然你男生伸出来，人家不跟你握啊，你也很尴尬。好，这个是顺序。第二个，我们在握手的时候要注意态度问题。那握手啊，应该注意哪一些动作，哪一些态度？我们实际啊，来演练一下。好，哪一位朋友至高奋勇上来了？我们握握手。哎，这位这一位朋友就是你啊、哎！人生会有很多变化球哦，当你接到的时候啊，你要很自然。好，那我们。遇到朋友要握手，啊，首先呢，我们要注意眼睛，眼睛要怎么样？看对方，哦，比方说我现在跟他握手，哎、欸，你好，你好，你好，<笑>哦，那对方会觉得怎么样？呃、你怎么这么没诚意？这种情况有，因为在宴会当中哦，遇到很多朋友，在跟他握的时候，眼睛看着谁？看着另外一个人，啊，那握过来，哎，你好，你好，心不在焉，很没诚意，好，所以眼睛啊要直视对方，好，再示范一次，你好，好，啊，除了眼睛之外，还要注意啊，这个手啊，力气不要太大，不然会把人家捏得怎么样，很痛比方说。我就把它捏很大力、欸，你好，你好，他的忍受能力比较强，好，所以这个力度啊也要注意，好，再来握的这个位置也要对，好，比方说很多人握的时候没有力度，就是这样，你好，你好，有没有看过这样的？好啊，好像职业病一样，好，就跟人家好碰一下就好了，这个都没有诚意，好，应该抓的。好，差不多这个位置，好，这样很好。好，再来呢，还要注意握的时间，不可以太长，不然你这样，你好，他也不知道你什么时候要松手。好，尤其我们男生遇到漂亮的女生的时候，这一点更不能啊犯过失。好，所以当我们处处啊都能够注意到。那别人跟我们握手啊，就很欢喜。好，谢谢你。<笑>好，掌声鼓励。好，所以这个是握手当中啊，也是要处处啊，让人家感觉很舒服。好，那握完手以后啊，要介绍，要互相介绍。这个介绍的顺序啊，很巧啊，刚好跟握手的顺序怎么样？倒过来。比方说，长辈先伸手，晚辈再伸手。那介绍的时候呢，哎，先把晚辈啊介绍给长辈，把下属啊介绍给上司。把男生啊介绍给女生，啊，刚好是啊转过来的，其实它虽然是一个礼仪啊，但是我们今天设想一下，啊，当你带着你的同学跟你父亲认识，你会不会牵着你父亲的手说：“爸，来，我们去认识我同学。”这样感觉怎么样？很奇怪吧？所以其实礼呀、啊，它就是一种天然的顺序。哪有把把老人家带去认识一个可能那个身高还还差他一大截的人，那不是很奇怪吗？所以礼呀、啊，我们在《月记》里面，《礼记·月记》啊，有提到：“礼者，天地之序也。”天地很自然的。顺序跟规律，好，这个是介绍的要注意的情况。那在介绍过程呢、啊，也很有可能啊，人家会递名片给你这个递名片跟接名片也要注意怎么递名片？你不要那个。装名片的袋子拿起来，哎，你一张，你一张，这样有给人家什么感觉？不够啊，不够尊重别人。其实，当一个人不尊重别人，其实已经啊，也不尊重自己啦。所以俗话叫“自取其辱”啊。你不敬人，事实上已经是不敬己了。所以那一张名片是代表你，你怎么可以发的这么随便？所以一张拿起来，双手啊，递给别人，而且递的时候呢，应该用哪一面啊，面向朋友，哎，他马上递过来就可以看的那一面。哦，你假如递反了，啊，他还要怎么样？转<笑>过来看。所以这细节啊，也处处啊流露出啊，你是处处替人着想。那你接过来呢，一定要先看一下，称尊长，勿呼名嘛。好，那不止对尊尊长如此啊。好，你一般人与人相交往，哦，他假如是总经理，假如是科长，好，那我们就以啊这个称呼啊来。尊敬他，他也会觉得很欢喜。好，所以你一定要先把信看好。好，比方说陈科长，啊、哎，陈科长你好,好。你不要呢拿过来呢，也看不清楚他姓什么。啊，突然坐下来要交谈呢，才想到忘记了，好要再拿出来看呢，叫怪尴尬的。好，那拿了名片啊，应该放哪里？哦，你就可能就把皮包拿起来放。很多的人呢，就直接把它放放在餐桌上。好、哦，那刚好在吃饭的过程，那个汤会怎么样？滴来滴去，啊、哦，可能对方一看我的名片，啊，<笑>那他会不会跟你做生意啊？啊，会不会跟你合作啊？啊，你对我的名片这么不尊重，哇、哦，那可能给他的印象啊。就很不好，所以当我们呢、啊、处处有礼，就留给人家很好的印象，就跟人家搭起一个友谊的桥梁。所以见面的礼仪啊，我们也不可忽略。从一开始讲的接待的礼仪，现在讲见面之礼。所以路遇长，即趋一。长无言，退功力。好，比方说，我们去跟长辈打招呼的，长辈假如没什么事，等他离去了，好，我们就可以走。叫长无言呢、啊，退功力。那在我读大学的时候，也很少有机会啊，回家里，可能一个学期啊，回去没几次。那当我们一进门，看到爸爸妈妈，这叫狱长啦。我们叫哎、欸、爸爸妈妈。那很多大学生啊，回到家里跟妈妈呢，就好像沾一个酱油，沾完以后啊，比平常在学校更忙，忙着干嘛？找一大堆同学，有没有这种情况？你看，爸爸妈妈好不容易啊，等着你回来，可能有很多话想对你讲，那我们都忽略掉啊，父母长者的感受了，所以这种事啊，我也干过，要发露忏悔。所以应该是、啊、跟父母啊。打完招呼以后，把这些行李都放下来，赶快啊。过来！因为一段时间没有跟你谈了、啊，对你的情况不了解，一定会有许多的担心，啊，所以这个时候你就坐下来，陪妈妈看看书也好，陪妈妈喝杯茶也好，啊，这一个时间绝对不能省。很多人就说啊，我妈妈都没什么话跟我说，因为你都打一下招呼就走了，他那个话还没沉淀到要怎么样讲出来，所以其实当你很有心啊，静静的陪父母、陪老人家坐一会儿啊，他的灵感怎么样就来了，自然就有很多话可以跟你好好沟通。所以我们与长者交谈呢、啊，也要有耐性，陪他们呢、啊、做一下。啊，真正做了一回了，父母确实没有话，我们在长无言呢、啊，怎么样？退功力。那我从海口回来啊。当天下午啊，我就去先去看我爷爷。看完爷爷呢，晚上回来，那也是有四个多月啊，没跟父母啊一起交谈，啊，所以我们马上呢，什么都放下啊，就先跟啊爸爸妈妈交谈，啊，一谈啊。就谈了两三个小时。那这个谈话的过程，我们就啊，把自己生活、工作情况啊。仔仔细细跟父母报告，让父母啊很放心我们在那里所做的事。所以我父亲记得我第一次回来跟他报告，他在这个听的过程呢、啊，眼中啊有三次啊流着泪水，因为他听到在海口、在深圳这些地方啊，很多的孩子学了以后啊。回去啊，拜父母、哦。他听了，忍不住啊，眼泪都啊掉下来。那后来啊，那一次我回海口继续工作，第一次打电话回家里来，结果我父亲呢就跟我说：“啊、哦，你在那里做啊，好好做，不要担心家里事啊，家里的事啊，爸爸会处理的很好。”所以父亲还安我的心啊，希望我不要啊牵挂。记得我还跟他讲了一个例子，就是我们海口有一个学生，因为他的老师啊很认真教他们《弟子规》，所以他过年回去啊，他就想呢，要拜父母，礼拜父母啊，感谢这一年的照顾。所以这个孩子啊。就端了两杯茶啊，在房间里面准备走出来，啊，结果他要端出来以前，觉得心里怎么样？扑通扑通的跳，啊，这个有点不敢。结果还没走出来啊，来了一些客人，哦，那他更怎么样？更退却了啊，说又有别人，好，越来越不好意思。不过呢，他就打起勇气。老师都教了，我们要认真的去做。所以就把门打开，就直接啊走到父母面前。啊，结果这个孩子就突然间就跪下来，所有的亲人呢、啊，本来还在聊天，哦，这个孩子一跪下来呢，一片寂静，不知道是什么力量，所有的人很有默契啊，都闭嘴，然后。这个孩子就说：“感谢父母啊，这一年来的养育之恩啊，在这个一年的开始啊，祝父母健康啊，长寿啊，就跟父母啊顶礼三拜。”结果旁边的家长看的、啊、都很感动，所以孩子啊也在啊影响大人。这个孩子。回学校以后啊，写了一篇文章。他说啊，他要去感谢父母的时候啊，非常紧张。但是啊，他那一跪跪下去的时候，突然觉得脑筋一片清醒。哎<笑>，所以呢，跨出第一步啊，比较困难。但是只要你勇敢跨出去了，你就会越做越好。下一句，骑下马，乘下居，过犹待百步余。这个是叙述到我们古代交通工具，坐在马上，坐在车上。所以，当我们坐在马上遇到长辈了，遇到长辈了，那就应该啊，赶快下马。因为你坐在马上，然后遇到你爷爷，然后你这样，爷爷你好，很<笑>不恭敬，赶快下马，或者是坐在车上，也应该啊，先下车行礼。推而广之啊，可能你刚好在忙，比方说你在打电脑，长辈来了，应该先怎么样？先放下来，先问好。啊，处处啊，不要忘失的这一个恭敬之心。但是，假如比方说现在呢，是坐在车子上面，车子正在高度行驶，突然发现啊，叔叔在开车，这个时候怎么办？能不能把车窗摇下来，大声在那里叔叔？哇，这个就会有。安全的顾虑，所以学理啊，要学的灵活，不可以学死。好，那我们接着把下一句经文读一遍：长者立，幼勿坐；长者坐，命乃坐。尊长前，身要低。低不闻，却非宜；进必趋，退必迟。问起对，是勿疑。哦，刚刚前一句还没讲完。骑下马，乘下车啊！过犹待百步雨。这个过犹待百步雨啊！我们可以衍生成什么呢？送宾的礼仪，送客人，过犹待百步余，就是送长者、送客人啊，要等他离去以后啊，我们才走。那在讲解这一条啊，我会让学生啊，实际呢送客人，那就一个人当主人，一个人当客人，然后走到门口。说再见，好，让那个主人啊马上把门啊怎么样？哐关起来。那其他的同学就一阵呢笑声，然后再把门打开来，就问那个客人：，假如人家这么送你，你有什么感觉？好，他说呢，好像恨不得我赶快走，好，我下次不来了。好，所以这个送客啊，也要能让人家宾至如归的感受。备受尊重。那我们就直接啊，透过讨论，除了实际这个操作以外啊，透过讨论啊，诸位同学，你觉得啊，怎么样送客啊比较适当？那很多孩子就开始想啊，把他、啊、送到电梯口，再下去，我们再坐电梯下去了，我们再回来。那这样子，客人的心中是什么感受啊？哎，很温馨。那假如没有电梯呢？哎，我们就啊，把它送到楼梯口，再下去。那古代的人呢、啊，他在送长辈、送师长的时候，确确实实都是做到了过犹待百步余，都是。看到老师啊，已经转弯了，啊，见不到老师的身影了、啊，他才离开。所以我到澳洲去学习啊，因为学了就要用，啊，所以晚上啊，师长讲完课，我们就一起啊送师长回他住的地方。那我呢，都会一直站在那里，啊，等到师长已经啊。进了房间了、啊，我们再啊离开，好，其他的同学就很奇怪，我为什么一直站在那里？我就跟他说：“过犹待百步余。”其实，当我们在做这个动作的时候啊，内心真是啊无比的欢喜，因为啊，在送师长的这个过程里面，我们的脑海啊不断的浮现是什么？福建者，我们的人生呐、啊，假如没有遇到师长，智慧不开啊，烦恼不断呐、啊，就是因为有师长点点滴滴的教诲，我们才得以啊，在人生能有这么多的成长。所以，目送师长的过程，都是含着一颗啊感恩的心，珍惜这一份呐、啊。师生之缘，所以古代人呐、啊，人与人相处非常有情义、啊，就是有这一份情义，才写得出很多非常感人的诗词。好，那我们这一节课啊，先上到这边，啊，谢谢大家。